0: 大家好，欢迎来到面条神教，我是 Rick 这一期想跟大家聊一聊关于健身啊，因为我们这一代人年纪到现在都不小了，奔四十去了，所以说，嗯不对，应该这样讲。我呢，断断续续健身有了六七年了，一开始是以减肥为目的的，一开始就是基本上不吃晚饭，跑步。在大体重的时候呢，这种的方法会让体重下降的很快，但是整个过程也非常的煎熬，非常的痛苦，因为需要饿着肚子嘛。我还有一个习惯。就是越是饿的时候呢，就越喜欢看一些美食视频，馋的我没招没捞的，顶多就吃个西红柿或者吃个黄瓜。我记得最夸张的时候，在减肥期间，他们跟我，他们叫我出去喝酒吃烧烤，我都是只喝酒不吃东西，看着他们在那吃肉，我就自己喝酒，顶多吃口烤韭菜。现在想想那段日子也确实是非常的难熬，每天晚上去跑步一个小时，从每小时的五六公里到六七公里，一直到八九公里，接近十公里，一开始。还准备了心率带，控制着自己的心率。后来慢慢的就适应了自己的这种节奏，就不使用心率带了。真的，真的是夏练三伏，冬练三九，整个 T 恤全部湿透，能够拧得出汗水。我当时是看了一个跑步减肥的一个方法，国外的，我之前也推荐过，就是在我们做有氧运动的时候，要把心率控制在我们身体最高心率减去我的年龄。比如说我的最高心率是一百八，当时我是三十岁，那么我就。将我的最高心率保持在一百五，一百五每分钟心跳一百五十次。如果呢最近半年有受伤啊、感冒啊之类的，那可能又要减五次，减五次。这样的话大概就维持在一百四左右。这种的心率呢，就是指你在跑步的时候可以不用大口喘粗气，而且能够不费力的说话。这个方法一开始真的是非常的管用，大量消耗了脂肪。随着后来体重达到了一个平台期之后呢，单做有氧运动就不能够减轻脂肪了。但是我。这个跑步还是坚持了好几年。跑步会让人上瘾的，大脑会分泌一种多巴胺，能够让人身心愉悦，而且跑步能清空人的思维，能够让人专注地去考虑一些事情，减轻人的压力。跑步还能够很有效地塑造你的形体，让你的身体变得更流线型。跑步还能够增加你的心肺功能。总之，跑步只有一个坏处，就是你的膝盖可能会受不了，其他的都是好处。后来我就发现自己到了一个特别强迫症的一个阶段，就是说，我不能够多吃东西。我如果多吃了东西，那么我的心理和生理都会表现出来特别的厌恶。还有就是，我必须强制的每天锻炼。如果不锻炼，我会有非常深的愧疚感。从那儿，从那个时候开始，基本上就告别了正常的可口可乐呀、百事可乐呀，告别了蛋糕啊、蛋挞呀，告别了甜食啊、冰糕啊，告别了五花肉啊。我们能想到的所有的和美食相关的，基本上都告别了。高油、高盐、高糖、高脂肪，全都不能吃，因为我们知道，我们所减掉的每一克、每千克，都是非常的不容易的，那都是实实在,在在的一把一把的汗水。所以说，在吃东西这方面就会变得格外的苛刻，再往后发展就变成了强迫症，就变成了一种心理和生理反应。一开始跑步的时候呢，还会比较在意其他周围人对你的看法，你还能够在意别人对你看法的时候，说明你还够累，你还有这个心思。到了后期，基本上自己累得跟狗一样，就不在乎别人怎么看你。后来因为工作的原因，就去了其他的地方，没有办法保持一个规律的跑步。嗯、呃，也试过跑步机，但是跑步机。明显的就没有那么能够坚持。我曾经跟他们说过，有的时候冬天真的是不想出门，但是只要我穿好了装备，打开门的一瞬间，我今天的运动就完成了一半，剩下的都是自然而然推着我做完。从我工作调动之后，就开始把跑步跟一些有氧的 HIIT 运动结合起来，比如说四十分钟的跑步，半个小时的 HIIT， 发现 HIIT 也是一个特别消耗热量的一种有氧运动，跟跑步差不太多，但是比跑跑步所要维持的这个心率呢黑 i 比较高，效果是差不多的，它可能比跑步还要更有效一点。但是前提就是仍然要控制住饮食，然后保持住锻炼的时间长度。再后来就加入了力量训练，呃，哑铃，包括这个卷腹。哑铃和卷腹的加入呢，就使得我从、呃、一个原来只做有氧训练的这么一个阶段，一下子迈入到可以做无氧运动，可以做一些力量训练。有氧和无氧结合呢，让我成。成功的踏过了一个很长的平台期，然后进入到一个新的阶段。这期间呢，也是跟朋友们学呀、探讨呀，自己看了很多的教程啊、国外的资料啊，就是说应该怎么运动啊。应该怎么跑步啊？关于跑鞋的选择，关于护膝的选择，关于蓝牙耳机的选择，关于运动软件的选择，各种运动装备。我觉得运动装备是一个督促大家保持坚持运动的一个很好的鞭策。因为我花钱去买了这个装备呢，我就非常的跃跃欲试，想穿上它去试一试。后来呢，我的 HIT 运动又增加了，又增加了难度，嗯，就是变成了跑步，然后加上每天五组那种。高难度的，包括芭比跳啊、俯卧撑啊，加上弓子箭步蹲啊之类的。再后来就我把这种的高强度的 hit 呢，就再后来实际上是我又到了一个对我的体重比较满意的一个时期之后，体脂率大概保持在二十以内，十八左右。呃，就应就又进入到这么一个平台期之后呢，基本上这个高难度的 hit 能够连续做五组到六组，一开始只能做三组到四组吧，慢慢的就是体能跟上来了，五组到六组没有问题之后，再加上一些这个哑铃运动啊、卷腹啊，就维持在十八到二十。再后来，这个我就觉得那个 hit 运动有点太过复杂，而且呢，我觉得当时的目标已经从这个减脂应该往增肌方向发展。所以说，我就把这个有氧运动尽可能的给减少，跑步的频率啊，做 HIT 的频率都减少，而且增加了更多的无氧运动，就是这些力量训练，包括卷腹和深蹲，然后再加上俯卧撑。我记得当时卷腹和深蹲基本上每天能做四百多个卷腹，四百多个深蹲，再加上一百多个俯卧撑，这个也维持了很长一段时间。但是当时又进入到一个瓶颈期，就是发现自己的肌肉并没有得。到。到预想当中的呃增加，所以又开始学习询问，嗯，得到答案就是说应该要增加重量，而不是增加数量，然后就到了现在这样，就是把数量减少，然后增加负重，继续做这个深蹲跟卷腹，然后再加上一些扩胸的运动，划船啊，还有引体向上啊都加上。引体向上是我从小到大的印象非常深的一个痛点，在初中的时候体育考试，引体向上我可能也就做一个。所以我对他非常恐惧。后来这是买了一根在家里能够练的引体向上的这个撑杆，慢慢的从两三个到四五个，然后一直到现在的十几个都没有问题，还是比较让人欣慰的、呃。现在的状态呢，就成了饮食方面不用太过于控制，因为坚持了这么多年之后呢，自己也不太喜欢吃那些呃特别夸张的食物，而且呢自己的这个食量也已经控制的非常低了，整个胃容量都变小了。再就是这个。运动百分之七八十已经变成一种习惯，就是运动完之后再洗个澡会非常的舒适。当然也有那种特别懒不想动的时候，嗯，还是靠一些这个意志、意志力、自己的意志力来克服这些懒惰。嗯，有一些带给我的困扰就是说，现在我经常分不清楚自己到底是感冒了还是劳累，还是肌肉酸、肌肉劳累。因为感冒的有一些症状就是肌肉酸痛，它除了这个流鼻涕的症状之外，头头痛。和肌肉酸痛都是我一个常规的状态，然后就是现在这个状态对我对自己的这个整体的状态还是挺满意，觉得能够坚持这么多年的锻炼呢，挺佩服自己的。而且有好多人在我和我朋友们的影响下，也都开始了自己的锻炼，这个也让我觉得很替别人开心，能够影响到别人，还是一件非常开心的事。再就是最近的生活感悟，让我觉得锻炼这个事情对于我们这个年纪的人来说，真的是一件。必需品，不管你是贫穷还是富有，不管你是疾病还是健康，不管你是有兄弟姐妹还是独生子女，不管你是否上有老下有小，在现在应该立刻马上开始锻炼，而且应该尽可能的影响你周围的亲戚朋友跟你一起锻炼。就目前来说呢，像我是独生子女，那么家里呢就我一个孩子。去年冬天的时候，我父亲呢因为生病住院了，我本来在外地打工，我赶回来之后呢就必须自己照顾父亲，因为。因为我的妈妈还在饭店里工作，还要照顾我的女儿。呃，我在医院里照顾了我爸大概一个月的时间吧。嗯、呃，整个事情也是比较难熬，还好我的体能还不错，因为我周围都是兄弟姐妹，每天或者是每顿饭过来交接班啊，他们每次过来看到我都是自己一个人在这，所以呢，就是让我觉得现在我们能够锻炼身体，有一个好身体才是最最关键的。到了这个年龄，基本上都已经是家庭的主力，主力。就代表着我们的身体、我们的工作、我们的各种状态不能出任何意外。一旦出现意外，它拖累的可能不只是一个到两个家庭。现在中国大部分的家庭都没大有什么存款，即使有存款，百分之七八十的可能也都买了住房。剩下那些不够买住房的呢？真的小病小灾还可以应付，但是一场大病就完全可以把你榨干。在医院面前，在疾病面前，再多的钱都不叫钱。只有有一个好身体，才能够跟他抗争。所以，还有就是那些所谓的中年危机的人，觉得压力大，觉得苦恼，油腻、秃头、三高。这些都不是问题，只要你想锻炼，从自己开始改变，你能够改变很多事情，你能够改变自己的身体状况，你能够改变自己的思想状态，进而能够改变自己的气场，从而把更幸运的事情拉到自己身上来吧。我跟我朋友们经常说的，人的这一生一定要坚持不懈地做两件事情，第一就是运动，第二就是读书，这两件事情，不管你现在是什么状态，是什么年纪，都应该做，都应该坚持做，哪怕你听到这里，马上趴下做。一个俯卧撑，那么这一个俯卧撑也不会辜负你。最后，希望大家身体健康，锻炼的时候一定要张弛有度，点到为止，不要勉强，不要硬上，保重自己的这个肌肉，注意不要受伤，身体才是本钱。好的，那么这一期就到这里，谢谢大家，我们下期再见，拜拜。